0: «Привет, сокровище!» Мы с Топелиусом оказались в зимнем измерении. И чтобы согреться, начали читать сказку про смелого мальчика Сампа. А потом я столкнулась с волшебным зеркалом, в котором увидела свое отражение. Но только я там маленькая, представляешь? Я попыталась заговорить с этой девочкой, ну, то есть с собой, но она испугалась. «Девочка, не бойся! Тебя ведь Нана зовут!» Да. Откуда ты знаешь? Ну, не думай об этом. Знаю и все. Меня тоже зовут Нана. Правда? Помоги мне выбраться из зеркала. А как? Не знаю. Понимаешь, я ехала к морю и читала свою любимую книжку сказок. Потом поезд остановился, я вышла со всеми, оказалась в лесу, и чтобы мне не было страшно, стала читать сказку. Но она оказалась еще страшнее. И я ее не дочитала, а потом вообще потеряла книгу. И вот теперь почему-то я брожу здесь и ищу эту книжку, эту сказку. Ты читала сказку Топелиуса? Да, Топелиуса. Вот эту? Да. Почему она у тебя? Ну, не думай об этом. Я знаю, что нужно сделать. Мы дочитаем эту сказку. И я тоже ее не дочитала и оказалась здесь. Итак. Вот, послушай. Сампа оказался на горе растекаясь у страшного горного короля Хиси. Хиси объявил всем, что солнце больше не появится. Заревели медведи, завыли волки, и даже ледяные горы и каменные скалы содрогнулись от ужаса. А тролли и гномы стали прыгать и хлопать в ладоши. И снова над пустынной землей прогремел
1: голос горного короля. «Знаете все, солнце погасло, солнце умерло. Все живое на земле будет теперь поклоняться мне, королю вечной зимы и вечной ночи». Тут
0: уж сам полопаренок не мог выдержать. Он вышел из своего убежища и, задрав головы, крикнул. Ты лжешь, горный король! Солнце не умерло! Я сам видел вчера на небе его гонцов. Солнце взойдет, и твоя борода растает, как только солнечные лучи покажутся над землей! Вот увидишь. Это была неслыханная дерзость. Горный король весь потемнел от гнева. Черные снежные тучи сошлись над его головой. Кто ты такой? «Как смеешь ты со мной спорить?» – страшным голосом спросил горный король. «Почему же мне не спорить с тобой, если ты говоришь неправду?» – сказал сам полупаренок. «А если ты хочешь знать, как меня зовут? Изволь, я скажу тебе. Отец зовет меня Сампа, а мать...» Но горный король не дослушал его.
1: «Для того, чтобы проглотить тебя, мне достаточно знать, как зовет тебя отец».
0: И забыв свой собственный закон, горный король протянул огромную ручищу, чтобы раздавить сам полопарёнка. Но вдруг северное сияние померкло, и яркий красный луч ударил прямо в ледяное лицо горного короля. Горный король зажмурился и опустил руку. И тогда все увидели, что золотой край солнца стал медленно и торжественно подниматься над землей. Солнце осветило горные хребты, ущелья, снежные пустыни, заледеневшие сугробы, осветило всех гномов и троллей, всех больших и маленьких зверей и храброго сам полопаренка. Солнце весело смотрело всем в глаза, заглядывало во все сердца, и всем почему-то стало весело. Даже тролли и гномы, которые больше всех хотели, чтобы солнце умерло, и те вдруг обрадовались, когда оно взошло. Правда, они все время отворачивались от солнца, но это было одно притворство. И дело кончилось тем, что на радостях они стали кувыркаться и ходить вверх ногами. Даже горный король со страхом заметил, что у него самого оттаивает сердце. Но что было еще хуже, начала таять его борода, и скоро она быстрыми ручьями побежала по его снеговой шубе. Трудно сказать, сколько прошло времени с тех пор, как зашло солнце, никто об этом не думал, даже сам полупаренок. И вдруг он услышал, как за его спиной олень сказал своему детенышу ⁇ Пойдем, сын мой, пора. Надо скоро уходить отсюда, пока волки не смеют нас тронуть. Тут и сам полопаренок вспомнил, какая опасность грозит ему, если он останется на и хотя бы одну лишнюю минуту. Он поглядел по сторонам, олени уже почти все ушли, и вдруг он увидел великолепного оленя с чудесными золотыми рогами. Недолго думая, сам полопаренок вскочил на него верхом, и они понеслись во весь дух вниз по крутому склону горы. В другое время золоторогий олень ни за что бы не позволил человеку сесть к себе на спину, но сейчас он не обратил на это никакого внимания. — А что это за топот слышен позади нас? — спросил сам полопаренок, когда они были на середине горы. — Это тысячи медведей гонятся за нами, чтобы растерзать нас на куски, — ответил золоторогий олень. — Но не бойся, еще ни одному медведю не удавалось схватить меня за копыта. И он мчался через обрывы и пропасти, все вперед и вперед. А кто это так громко пыхтит позади нас? спросил сам полупаренок, когда они были у самого подножья горы. Это сто тысяч волков гонятся за нами, чтобы съесть нас живьем, ответил золоторогий орень. Ну не бойся, еще не было на земле волка, который бы догнал меня. И он понесся так быстро, что его копыта едва касались земли. что это за гром гремит позади нас? Опять спросил сам полупаренок. Может быть, это горы обварились? – Нет, – ответил золоторогий олень, и каждая жилка у него задрожала. – Это сам горный король шагает своими семимильными шагами в догонку за нами. Теперь мы пропали, от него никто не может уйти. – Милый, дорогой золоторогий олень, давай спрячемся где-нибудь, – сказал сам полупаренок. Нет, — ответил золоторогий олень, — от горного короля нельзя спрятаться. Но если мы успеем добежать до озера, где стоит домик школьного учителя, мы спасены. Горный король не имеет власти над тем, кто сильнее его. — Да разве школьный учитель сильнее горного короля? — удивился сам полупаренок. Ведь горный король может раздавить его одним пальцем. — Это верно, — сказал золоторогий олень. Но дело в том, что школьный учитель совсем не боится горного короля, поэтому он и сильнее его. Так мчись же, мой добрый золоторогий олень, скорее мчись по горам и долам, и когда мы вернемся домой, я накормлю тебя золотым овцом из серебряных яслей. Но золоторогого оленя не надо было просить, он и так бежал быстрее быстрого, не бежал, а летел. Вот уже показался домик учителя. Одним прыжком золоторогий олень перемахнул через ограду, ударом копыта открыл дверь и без сил упал на пороге. Едва только дверь захлопнулась, как горный король уже бушевал во дворе. Он так колотил по крыше, что казалось, весь домик сейчас разлетится в щепы. А учитель, как ни в чем не бывало, подошел к двери и спокойно спросил. «Кто тут стучит?» «Ты еще спрашиваешь, кто стучит?» — закричал горный король. И от его страшного голоса затряслась земля,
1: а домик пошатнулся. «Это я! Отворяй дверь горному королю! У тебя тут спрятался мальчишка, который посмел спорить со мной. Отдавай мне его, я его сейчас проглочу!»
0: «А, ваше величество, вам придется немного подождать», — вежливо сказал учитель. Я должен надеть свой парадный костюм и повязать галстук, чтобы достойно встретить такого высокого гостя. — Ладно уж, — прогремел горный
1: король. — Да смотри, поторапливайся, а не то я тебя тоже проглочу, хоть ты и без галстука.
0: — Нет, нет, как можно, ваше величество, — воскликнул учитель. — Я непременно должен повязать галстук. Потом он поманил сам по к себе и тихо спросил. — Откуда ты, малыш? Я никогда раньше не видел тебя в школе. А я никогда раньше и не бывал в школе, ответил сам полупоренок. Я живу на берегу реки Тенайоки. Как же ты попал сюда, удивился учитель. Видите ли, я был на вершине Растекайся, сказал сам полупоренок. И мы с горным королем поспорили. Он сказал, что Солнце никогда больше не взойдет, а я сказал, что оно непременно взойдет. И я был прав. Но все-таки горный король почему-то хочет меня съесть. «Это, конечно, несправедливо», — сказал учитель. «А скажи, как тебя зовут?» «Мать зовет меня лопаренок, а отец...» Но в это время стены домика опять зашатались. «Ну, скоро ты будешь готов!» — прогремел горный король. «Сейчас, сейчас, Ваше Величество!» — ответил учитель. А сам подошел к печке, которая почти совсем погасла, и подбросил несколько поленьев. Пламя мигом вспыхнуло, и жаркий огонь загудел в трубе. «Эй, ты!» — заревел горный король.  –
1: – Советую тебе поторопиться, а не то я растопчу сейчас твой дом. И он
0: уже занес ногу над крышей, но сразу же отдернул, потому что из трубы посыпались искры, и великан так обжег себе пятку, что чуть не завыл от боли. Тут как раз дверь отворилась, и вышел учитель. Шея у него была повязана самым лучшим – в красную горошину галстуком. А в руках у него была яркая лампа. Он поднял лампу как можно выше и почтительно сказал Прошу простить меня, Ваше Величество, что я заставил вас ждать.
1: «Как ты смеешь светить мне в глаза, мне, королю вечного мрака?» – закричал великан и покрепче зажмурился. «Где мальчишка? Я спрашиваю, где мальчишка, который осмелился со мной спорить? Его зовут Сампа». «Сампа?
0: Простите, Ваше Величество, но здесь нет такого мальчика. Если хотите, можете сами поглядеть». И он еще выше поднял лампу. «Что?» «Ты, кажется, тоже вздумал спорить со мной?» – загремел горный король. И он протянул свою страшную ручищу, чтобы схватить учителя. Но так как он очень боялся лампы, то открыть глаза не решился. Поэтому учителю ничего не стоило увернуться от горного короля. Он ушел, можно сказать, прямо у него из-под рук. Тут уж горный король разбушевался не на шутку. Он топал ногами, тряс головой и в конце концов разразился такой метелью, что в один миг весь домик был занесен снегом до самой крыши. Ну-ка, теперь поспорь со мной! Закричал горный король и, прихрамывая, зашагал к себе на Растекайся. С тех пор никто никогда не встречал горного короля. Видно, он не решается больше спускаться с вершины растекайся. А на утро взошло солнце, снег растаял и маленький домик учителя снова стоял, как ни в чем не бывало. Сам полопарёнок поблагодарил учителя и стал собираться в путь. Учитель дал ему свои сани, сам полопарёнок запряг в них золоторогого оленя, и они помчались к берегам реки Тенайоки, домой, к родным местам. Старый лопарь и лопарка уже не надеялись увидеть сына живым. Маленький олень давно вернулся один с пустыми санями. Как же тут было не подумать, что сам палопаренка съели волки? Зато и обрадовали же они, когда сам палопаренок, живой и невредимый, подкатил к чуму, да еще и на золоторогом олене. Видишь, жена, сказал старый лопарь, не зря все-таки назвал я нашего сына Сампа. Он у нас и вправду счастливый. А разве я что говорю, согласилась лопарка, только по-моему и лапаренок хорошее имя. Да что имя. Был бы он хорошим человеком, так и счастье свое найдет. И она по-прежнему называла сына лапаренком, а отец называл его сампа. Золоторогий олень тоже остался у них. Правда Сампа лапаренок кормил его простым овсом из деревянных яслей, но золоторогому оленю очень нравилось и это угощение. Вот такая сказка. Эх, маленькая девочка в зеркале, ну, то есть я, помахала рукой и исчезла. Знаете, Тапеллиус, это вообще-то грустно узнать, что девочка, которую мы разыскивали, я сама. Зачем вы все это устроили? Неужели из-за того, что я не дочитала вашу сказку и потеряла вашу книгу? Это странно.
1: Нет. Я сделал это по другой причине. Когда дети становятся взрослыми, они о многом забывают. Забывают про обещания, про приключения и даже про друзей. Когда это происходит, что-то важное уходит из жизни. Они будто что-то теряют и не могут найти. Так и живут с потерей в душе. Найдя воспоминания, ты нашла свои детские впечатления.
0: Думаете, для меня это важно?
1: Это для всех важно. Но ты читаешь сказки, поэтому для тебя это важнее в пять раз.
0: Так я могу оставить вашу книгу себе? Поиски закончены?
1: Конечно, ведь это твой подарок. Да и сказки закончились.
0: Ну нет, это только ваши сказки закончились. У меня в библиотеке их, видимо, невидимо. Подведем итоги наших поисков. Девочка-потеряшка нашлась. Она вернула свои детские воспоминания и очень этому рада. Поэтому, сокровища храни свои воспоминания. Они пригодятся тебе в будущем, в твоей взрослой жизни. Сезон сказок Топелиуса подошел к концу. Но грустить нечего. Нас ждет новый сезон сказок. Пока! До следующего выпуска и нового приключения!